0: El que avisa no es traidor. Con Luis Vega. Luis Vega. Más que una radio Pues seguimos en directo con Chiburgos. Eh, 10:49 de la mañana de este día 23 de abril. Día de San Jorge y Día Internacional del Libro. Pero para el libro el que nos puede contar nuestro próximo invitado. De hecho son dos. Y ojo que tenemos un argentino. Se nos puede ir esto hasta las 12 y media de la mañana. ¿eh? Ojo, hay que cuidar este tema. Importante. Cuéntanos, Juanchi. Pues tenemos ya con nosotros a Juan Pedro Vegas y a Alejandro García Naveira que nos van a hablar de las medidas que está tomando el Colegio de Psicólogos de Madrid y ellos son eh, psicólogos colegiados en el Colegio de Psicólogos. Sí, son colegiados los dos, ambos psicólogos y la verdad que ejercen en el ámbito de, de la psicología deportiva desde hace mucho tiempo, también Juan Pedro en el ámbito de empresa. Eh, ¿Qué tal estáis? Buenos días a los dos.
1: ¿Qué tal? Buenos días, ¿sale?
0: ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? ¿La familia bien? ¿Juanpe? ¿Alejo?
2: Todo. Por aquí todo bien.
0: Bueno, eso es lo en la, importante. En la
2: trinchera con nuestras rutinas. Y, y bueno, te hago corta la conversación como soy argentino <ríe> para que no se alargue el programa
0: <ríe> Bueno, sabemos que Alejo estuvo con el programa de Juan Pedro, lo hicisteis juntos durante, bueno, fue los pioneros obviamente, de más que una radio, hace casi cuatro temporadas, con lo cual por eso me puedo permitir con Alejo ciertas licencias eh, Juan Pedro, empezamos <ríe> contigo si te parece, el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid pues obviamente está llevando a cabo iniciativas para todos los familiares y para las personas que están sufriendo como sanitarios policías, me imagino que todo el mundo que está relacionado con esta crisis tan espantosa. Cuéntanos qué es lo que se está haciendo y cómo se está haciendo, Juanpe.
1: Pues, hombre, de forma general se está trabajando desde, desde todas las secciones. Yo creo que es el momento de, de, de dar la cara de que la, de que la labor de un psicólogo, ya sea clínico, ya sea del deporte, ya sea de cualquier especialidad, eh, sea visible y yo creo que está siendo visible actualmente como cualquiera, vamos, no sé si, si como cualquiera pero sobre todo como, sí, como cualquiera de los sanitarios que están trabajando porque hay mucha gente de clínica que, que está en el tema y están dando están dando su día a día por, por, por trabajar en la salud mental de los sanitarios y de los pacientes y familiares. Y, y luego por parte nuestra de la sección de psicología del deporte, también trabajando, tratando de, de contactar y que haya una relación con el deportista para poder llevar esta situación lo mejor lo mejor posible.
0: Uh -huh. Alejo, te quería preguntar que parece que en este tipo de situaciones quien sufre son los familiares de las personas que han fallecido o de las personas que están enfermas, pero sobre todo también, y lo estamos viendo en esta crisis, son los sanitarios y las personas que están en contacto estrecho ...con estos grupos, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se trata a gente que además es sanitaria a sí misma?
2: Claro, vamos a ver, es como decir... ...quién entrena al que entrena, ¿no? Por decirlo mm. de una forma, ¿no? Eh, indudablemente en el ámbito sanitario... ...hay unos héroes que están al pie del cañón... ...que son todas las profesiones sanitarias... ...en el cual ahí se incluye al psicólogo... ...pero después, claro, al sanitario que está trabajando... ...ahí al pie del cañón... ...dando lo mejor de sí ante una situación crítica... Eh, excepcional, que posiblemente no se, han, no, no se hayan encontrado nunca eh, indudablemente esas personas también necesitan, digamos, un apoyo un seguimiento a nivel psicológico desde un punto de vista, por un lado de la salud, de la salud mental y después por otro lado también para que su rendimiento eh, esté en las mejores condiciones posibles entonces es como decir eh, tengo un equipo de fútbol, tengo jugadores tengo al entrenador que entrena a los jugadores pero tenemos que ocuparnos no solo de los jugadores que en este caso serían los pacientes, sino también del entrenador, que en este caso serían los sanitarios, porque necesitamos que estén en las mejores condiciones posibles desde un punto de vista de salud, desde un punto de vista humano, pero también desde un punto de vista profesional para que hagan lo mejor posible su labor.
0: Uh -huh. eh, te comentaba antes con que es que hijo además ha, tra ha trabajado como psicólogo deportivo sí. muchos años en el Atlético de Madrid y eso no debe ser nada fácil ¿eh? porque me vas a permitir la licencia, ojito cómo están las cabezas en el Atlético ¿eh? con lo cual tela, oye Juanpe eh, esta no se trata de hacer un apoyo puntual a un sanitario familiar obviamente esto no se va a solucionar en una jornada, en una sesión ¿cuánto tiempo crees que en una tragedia de este tipo no va a necesitar ayuda cualquier tipo de persona que haya estado en contacto con la enfermedad? Pues
1: yo creo que, que va a hacer falta varias sesiones y va, y, va, y va a depender mucho de la persona también, de cómo sepa autogestionar cada una de las de, la, de las situaciones que se están viviendo. Nosotros, por ejemplo, en el área de, de psicología del deporte, ahora mismo lo que estamos ofreciendo es una sesión gratuita para, que, eh, para ayudar de forma gratuita a los deportistas, pero luego si se necesitan... Otras sesiones, pues bueno, ya sería hablar, hablarlo pero con ellos, pero le digo que esto no va a ser cosa de una sesión, de dos, o sea, esto es un, un, un trabajo que va a hacer que va a ser a medio o medio largo plazo, yo creo que va, va a tener que hacerse, pero siempre dependiendo de, de, de que cada persona pues pueda gestionar de una determinada manera cada una de las situaciones que que, se están, que se están, a las que se están enfrentando, ¿no?
0: Oye, Alejo, y si nos vamos al mundo del deporte, eh, todos estamos viendo los futbolistas de élite que tienen unas casas eh, geniales, jardín, cinta de correr. Vale, eso está fantásticamente bien, pero la incertidumbre de cada 10 días decirte que empezamos en 15, que lo retrasamos 15 más, que lo retrasamos 15 más, me imagino que eso también debe minar la moral de cualquier deportista que se tiene que entrenar solo y a distancia también. ¿Qué tipo de apoyo se le da en ese caso?
2: Vamos a ver, yo creo que esa situación de incertidumbre, el aprender a cabalgar o navegar en la incertidumbre, eh, no es fácil, sobre todo cuando es eh, una situación eh, de, de alto impacto como esta e inesperada, ¿no? Entonces, sí es verdad que se van retrasando, ya no solo retrasando las fechas, sino el hecho que se hayan cancelado fechas, que quizás en el fútbol hay un calendario, digamos, en el horizonte. Eh, de cara a, a, a lo que es el regreso de la actividad, pero hay otras modalidades deportivas o otros deportes que no tienen claro esa situación o que se han cancelado y no se van a volver a realizar quizás hasta el verano, por ejemplo, del 2021 ¿no? Entonces eso, digamos, es muy duro. Lo que decía Juanpe eh, digamos es verdad y te digo una cosa, no todo el mundo tiene esos chaletes, eso lo que pasa es que vemos por la televisión a los futbolistas. Hay otros deportes que quizás no sean tan populares como el fútbol o que no manejan una masa social tan grande como el fútbol, eh, pero que bueno, que tienen una dedicación igual o más que el fútbol, ¿no? Y están viviendo en, en casas entre cuatro paredes o están quizás compartiendo piso con otras personas y se hace aún más complicado porque están solos ...por un lado, y no tienen un, un, un jardín como tú comentabas... ...o un gimnasio, mini gimnasio para realizar actividad física... ...fíjate que el cuerpo quizás pasa de 100 a 0 en, en muy poco tiempo, ¿no?... Y, ...y ya no desde un punto de vista de estado de forma... ...sino también la ansiedad y el estrés que genera estar en confinamiento... ...y tener un parón brusco de tu actividad deportiva, ¿no?... ...el deportista, digamos que aparte del malestar que puede vivir cualquier persona... ...en el día a día, tiene una ración doble, por decirlo de una forma que le hace que sea un, no digo más vulnerable, pero que quizás la parte emocional eh, esté más tocada, ¿no? Con ansiedad, irritabilidad, estado de ánimo bajo, fluctuaciones del estado de ánimo, eh, digamos, eh, durante el día. Entonces, no es fácil. Nosotros, por eso, en esta situación, digamos, excepcional, desde el Colegio de Psicólogos de Madrid, eh, lo que hemos ofrecido es una primera atención Gratuita para el deportista, porque entendemos que, que, que se requiere, por un lado, arriba del hombro, estar cerca desde un punto de vista humano y deportivo en este caso, para ofrecer un servicio de orientación, de asesoramiento, eh, de guía para afrontar en las mejores condiciones esta situación.
0: Y Alejo, una segunda pregunta, eh, ¿se puede tratar a un paciente de la misma manera presencial que telefónicamente? Porque yo pienso que en esta profesión que vosotros ejercéis y que es tan necesaria, el contacto, no te digo el contacto físico, pero por lo menos la mirada, a la cara, los ojos es fundamental. Eh, ¿Se puede sustituir con una sesión de, de Skype, de videollamada o, o de teléfono? ¿Tú crees que es igual de efectiva?
2: Bueno, vamos a ver, yo te voy a dar eh, mi opinión personal. ¿vale? Tampoco es justo quizás generalizarlo. Yo creo que las distancias se acortan muchísimo con toda la parte de telepsicología y con las nuevas tecnologías que hace que podamos ofrecer un servicio a distancia ya no por esta situación eh, de confinamiento, sino en, en otras circunstancias en el cual a través de las nuevas tecnologías rompemos, digamos, las barreras eh, geográficas e inclusive, por ejemplo, un deportista que tiene una competición en otro país o en otra comunidad, pues hacerle eh, ...un seguimiento o inclusive un deportista que me ha pasado a mí... ...que físicamente no lo conozco... ...y que hemos hecho un trabajo, eh, digamos, a distancia... ...si me preguntas a mí sobre la eficacia... ...es completamente eficaz... ...a mí personalmente eh, me gusta el presencial... ...o en su caso un formato mixto... ...pero tampoco, digamos, hay que descartar... ...ni, ni quitarle eficacia a lo que es un, un trabajo de
1: telepsicología a distancia...
0: Uh -huh. no además que en este y caso hecho,
1: y de hecho ya lo venimos haciendo en algunas ocasiones cuando tienes deportistas fuera en otros países en otros lugares de España se viene haciendo lo que pasa que pues estoy sí, acuerdo con Alejo yo soy también más de, de del contacto de estar físicamente en la sesión con el deportista
0: Uh -huh. No, eso Juan P, en doy fe Además tú eres muy tocón y a ti te gusta estar muy cerca Eso al 100% ¿eh? con Pero sí, no cuando esté una sesión, ya lo sabes Me conoces
1: hace <risa> muchos años
0: Oye Juan Pedro <risa> y, Juan Pedro y, Vegas eh, tú, tú trabajas también en lo que es la Recursos humanos eh, Llevando otro sí. tipo de tareas Pero estás en contacto con colegas del mundo de la empresa Ya no estábamos hablando del deporte hay mucha diferencia en eh, la reclusión de un deportista, de un trabajador normal. Eh, vamos, hablando normal, quiero decir que no es deportista de élite, sino que tiene unas tareas diferentes. ¿Cómo notas el estado de ánimo de, de tus colegas y cómo os encargáis de levantar el ánimo y tener a todo el mundo en alerta? ¿Cómo, cómo se hace eso?
1: Yeah. Pues depende, depende también de la función que realicen. Yo que en mi compañía tengo mucha gente que, que en este caso son visitadores médicos que, que han estado, que tienen contacto con muchos médicos, incluso algunos que ha fallecido, pues tienen un impacto emocional tremendo, pero también, como yo digo, no son animales de moqueta. Entonces, también hay que saber gestionar esas situaciones y ayudarles también a cómo llevar lo mejor posible esas, esas situaciones. Luego, uno, un, un trabajador, un empleado de oficina, pues, y que ya ha venido desarrollando, por ejemplo, el teletrabajo, pues sigue, sigue su labor como, como la está haciendo en el día a día. Mire, es cierto. ...que luego depende de las situaciones individuales... ...gente que vive sola... ...gente que tiene niños... ...es muy complicado gestionar y trabajar... ...con niños... ...también deben, ...yo por ejemplo estoy viviendo... ...que estoy solo... ...pues oye pues también hay que saber... ...autogestionarse en el día a día... ...y hacerte una planificación adecuada... De, toda, ...de todas las situaciones... ...pero si tienes cierta relación... ...con el deportista... ...no en todos los trabajos... ...pero sí que puede tener en algunos trabajos... sin ...y teniendo en cuenta que claro... ...que la actividad que hace un deportista... ...es física... ...es física... Eh, totalmente diferente a lo que puede hacer un empleado un comercial o una persona de oficina
0: uh -huh. eh, una, una pregunta Alejo, eh, a mí que me encanta el cine bélico y ver bombas y tortas y guerras eh, he oído en todas las películas que siempre sale el famoso estrés postraumático de los soldados aquí, salvando las diferencias tendremos, cuando pase todo esto meses después eh, gente con un efecto retardado uh -huh. en cuanto a una eh, ¿patología una, un traumatismo postraumático?
2: Sí, vamos a ver, eh, las predicciones van un, en esa dirección. ¿no? Actualmente, por ejemplo, el servicio que comentabas al principio del Colegio de Psicólogos de Madrid, eh, a lo que es la población general, eh, el 96% de los casos eh, son eh, problemas asociados a, a la ansiedad, ...ante el confinamiento, ¿no? Después los adolescentes, eh, la gran mayoría de los casos... ...va asociado quizás a esa soledad de estar recluido en el hogar, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones lo que generan también... ...es una vulnerabilidad, no solo una patología en algunos casos... ...sino una vulnerabilidad psicológica, que lo que puede pasar... ...es que cuando pase, digamos, te, todo este oleaje, eh, deje secuelas, ¿no? Entonces, hay gente, pues, no solo que con los problemas asociados a nivel social de distanciamiento o todos los problemas asociados a nivel económico, sino que eso hace un combo, digamos, eh, sumado a, a, a lo que uno ha vivido eh, que en un momento dado pues puede tener, digamos, alguna secuela a nivel psicológico que hay que atender. Y ahí yo entiendo que, digamos, las entidades... ...que sean competentes, ¿no?, en, en toda la parte de, de, de salud, en el sentido más amplio... ...que tienen que prever y tienen que anticiparse para ofrecer un servicio, digamos, a la población. ¿Por qué? Porque esto no es decir, bueno, oye, se levanta el toque de queda y, y todos están felices... ...y volvemos al día a día normal, ¿no? El día a día ha cambiado, la situación ha cambiado... ...y cada uno ha vivido, digamos, un proceso que lo llevará o lo ha llevado mejor o peor. Entonces, ese día después hay que planificarlo y hay que ofrecer un servicio... Que, que bueno que ahí los psicólogos tenemos que estar al pie del
0: cañón también. Bueno, y no solamente el, el día después, porque es que realmente no va a haber día después. Va a haber que lidiar, Juan P., con el miedo, sí. porque no hay solución de momento. Hasta que no existe una vacuna, vamos a salir a la calle con miedo, mucho miedo. Gente con más miedo y gente con sí. menos miedo. ¿Cómo lidiamos con eso? Y, y,
1: y aún así, en cuanto... En, 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 habiendo vacuna, pues no sabemos qué otros... ...que otras pandemia no pueden llegar... ...ya tenemos una experiencia con una pandemia... ...pero tenemos que ser conscientes de que... ...cualquier otra pandemia... ...de otro virus diferente puede llegar... Y, ...y tenemos que aprender... ...y tenemos que aprender de todo eso... ...y lo mejor que podemos sacar... ...la mejor conclusión que podemos sacar de todo eso... ...ya sea a nivel de gestión psicológica... ...o de gestión de recursos... ...es la experiencia que ya tenemos... ¿ves? de... ...si ya has trabajado también recursos psicológicos... ...durante esta pandemia... Eh, tienes que seguir entrenándolos también en cierta medida Porque esto puede llegar en cualquier otro momento eh, Yo he trabajado en un laboratorio de vacunas y, y recuerdo que cuando la gripe A También se creó un gran temor sobre, sobre la gripe A Pero nada tiene que ver con esta situación Y este tipo de pandemias Hay estudios que dicen que pueden pasar cada ciertos años Y tenemos que ser conscientes de que esto no puede pasar Pero la base de todo es lo que ya hemos estado haciendo y seguir eh, trabajando y dando valor tan, al trabajo psicológico que estamos haciendo y a la gestión de los recursos que deberíamos, o se deberían haber tomado ¿no?
0: uh -huh. Yo quería haceros una pregunta en el caso de los niños que últimamente estos días estamos hablando tanto de ellos eh, puede ser que les quede alguna secuela porque ellos sí que han tenido un confinamiento total durante seis semanas y por ejemplo en mi caso mis hijos dicen que no van a salir a la calle aunque el gobierno se lo permita ...porque tienen miedo... ...entonces... Eh, ...¿puede ser que les quede alguna secuela?
2: Vamos a ver... ...yo creo que ahí es, va a ser muy importante... ...la gestión de, de los padres... ...¿no?... ...para canalizar todas estas cuestiones... ...indudablemente... ...los chicos viven con otro prisma... Eh, ...con sus propios ojos... ...en función de la edad... ...toda esta situación... ...pero sobre todo lo viven a través... De, ...digamos de los padres... ...entonces es muy importante que los padres... ...hagan una buena gestión de esta situación... Eh, ...de cara a los hijos... ...no que hagamos como la película La vida es bella... ...y que lo pintemos todo como un mundo de rosas... ...para sobrellevarlo mejor... ...pero sí adaptarlo al lenguaje... ...o a la situación particular de, de cada familia... Eh, ...porque cada familia seguro que ha vivido... ...una circunstancia completamente diferente... ...puede ser que generen algunos chicos... ...una cierta inseguridad... Eh, ...dudas, o por ejemplo, mismamente mi hijo, ¿no? me dice... ...bueno, pero yo no voy a salir, a ver si me voy a contagiar... O, ...o solo puedo o son completamente conscientes... ...también empiezan a interiorizar de las medidas... ...que como decía Juanpe, quizás no es algo puntual... ...sino que muchas de estas medidas va, van a tener que empezar... ...a, a convivir con nosotros de aquí para adelante... ¿no? Por, ...por lo menos, por ejemplo, a nivel eh, de higiene... Eh, ...sí es algo atender a los menores, por, porque son más vulnerables... Yo haría mucho hincapié en el tema de la gestión, digamos, psicológica eh, de cara a los padres y, por supuesto, cuando hablaba antes de un servicio, eh, en, no, no actual, sino para un poco más adelante, cuando eh, empieza a liberarse o volver un poco, digamos, al funcionamiento habitual del día a día, eh, yo creo que un colectivo específico a atender va a ser los niños, pero no solo a los niños, también a los padres.
0: Uh -huh. Seguro que además en el caso de Conchi En tu caso vas a necesitar Ayuda triple, ¿eh? vamos a ir gestionando Ya con, con Alejandro Y con Juanpe, porque lo tuyo Tiene mala pinta, ¿eh, Conchi, ya te lo digo desde aquí Con que yo te quiero
1: Y tú Luis también tienes de dos niñas ¿Cómo lo estás llevando?
0: No, bueno, yo lo, yo lo llevo bien, la verdad, es que nosotros somos muy caseros, entonces mi hija dice que echa de menos el colegio, pero que le encanta estar los fines de semana en casa, así que eh, nosotros lo estamos llevando bien, la verdad, no, no te digo yo que no, pero hombre, echo de menos, fíjate, y vosotros sois los expertos la actividad deportiva, a mí vivir sin actividad deportiva me está matando, sí. o sea, eso es realmente lo que peor llevo, creo que también el gobierno debería ser un poco laxo, eh, abrir la mano con los deportistas, ¿no? Vosotros que sois psicólogos deportivos, ¿qué opináis? Sí.
2: Bueno, yo digo, Juanpe, y ahora te paso, te paso eh, la, la palabra a ti, perdóname. Eh, yo creo que aquí hay, en, en una, si pusiésemos una balanza, hay una primera balanza que cae con peso propio, que es el tema de la salud, ¿no? Entonces, digamos, eso eh, tiene que premiar por encima de todo. ¿Qué es lo que pasa? Que mm, el confinamiento, como es algo una medida transitoria hasta que se encuentre vacuna o estemos en un escenario diferente, no soluciona realmente completamente la situación y empieza a haber otros efectos colaterales, ¿no?, a nivel psicológico o, o, o digamos, del día a día, entonces, y, y también toda la parte de, de cuestión económica, ¿no? Entonces esa balanza se empieza a equilibrar y empieza cada vez a subir más y entonces llega un momento que, claro, ¿qué va a pasar? Salud, en cuanto al contagio tal, o la salud psicológica, eh, la actividad económica y también la actividad deportiva que va asociado, digamos... Eh, eh, a todo esto, ¿no? Entonces, eh, claro, al final tienes que abrir el grifo, ya no porque sea eh, fundamental eh, el, el aislamiento, digamos, sino que vas a tener que abrir el grifo porque el, los efectos colaterales de todo esto al final va a tener un peso igual o inclusive con el paso del tiempo eh, mayor. Entonces, hay que ver qué sistema hay intermedio que podamos gestionar para que eh, los chicos puedan salir, que la gente pueda ser Deporte y, y entre todos generar una cultura y unos hábitos que sean saludables para, para llevar una vida lo más equilibradamente posible en esta situación de, de emergencia.
0: Juan, B, no sé si sí, tienes algo bueno, con me dejo.
1: Yo, yo lo principal ahora mismo es eh, es, es la salud okay, y sobre todo tener y, y trabajar mucho la empatía porque. Yo como digo mucha gente que me dice, ¿no? ¿Tú cómo lo estás llevando estando en casa tanto tiempo, solo? Pues mira, al final tienes que pensar en la gente que está en los hospitales, en la gente que ha fallecido y hay que hacer un ejercicio de empatía por ellos. Ver, si realmente yo tengo que estar un día más, dos días más, una semana, un mes para que mueran X personas, yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa, pero indudablemente que creo que también es importante la, la actividad física, no solo en el deportista profesional, sino en el deportista amateur, como complemento a la actividad a la, al trabajo psicológico, ¿no? de cara a tener una salud mental adecuada. Pero claro, se está haciendo en países de Europa, que están dejando salir a partir de una determinada hora a hacer deportes individuales, a correr, pero estamos hablando de España, ¿eh? Ojo, que aquí como nos abran la puerta salimos todos con bicicletas Aparecen bicicletas donde no las hay sí, Aparecen sí. zapatillas de running donde no las hay sí, sí. O sea que, Ojo, claro. que eso también hay que trabajar mucho la responsabilidad de cada uno
0: ¿eh? sí, sí. Yo veo, fíjate, me imagino hasta Echenique corriendo por la castellana Diciendo, yo me apunto al desconfinamiento como sea. Sí, ahí tienes toda la razón, ahí buscamos un poco también la triquiñuela. Fíjate qué mala suerte tiene con que se acaba de echar una novia absolutamente brutal, espectacular, modelo, y, y le ha pedido al confinamiento eh, cada uno en un lado. De verdad, Juanpe tiene muy mala suerte.
2: Pero ¿eh? yo estaba acostumbrado
0: también a esa situación prácticamente. <risa> Necesitas que te eche una mano, Alejo, porque lo tuyo no tiene nombre. Lo debe estar pasando fatal. Bueno, Alejo. <risa> hablamos, hablamos mucho, Alejo y yo, ¿eh? Hablamos ah, vale, mucho, vale. Y y <risa> me quedo más tranquilo. <risa> Alejo García Navira ah, y, y Juan Pedro Vegas, eh, psicólogos, especialistas en psicología deportiva del colegio, o, o colegiados, en el colegio oficial de psicólogos de Madrid. Que ha sido un auténtico placer y muchísimas gracias. Os veo muy bien, ¿eh? Y eso me tranquiliza. Así que venga, adelante.
1: Bueno, igualmente un, igual fuerte, te mucho.
0: un fuerte abrazo y, si luego. me permite
2: simplemente un mensaje final ¿Sí? simplemente para todos los deportistas federados que requieran una atención psicológica pueden entrar en la página del colegio que es copmadrid.org y solicitar ese servicio gratuito que hay eh, que estaremos encantados y estaremos aquí del cañón para echar una mano
0: fenomenal, lo ponemos ahora en las redes sociales ¿vale? No, que no quede por Muchas nuestra gracias. parte un fuerte abrazo, gracias
1: Gracias. Gracias por sí, todo, Luis. ¿no? Un abrazo a los dos.